0: 埃及人和蒙古人之间的战争为什么会改变世界的进程？大家好，我是主播小雷子，文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。咱们接着上一章来说，马穆鲁克有多少兵力？怎么会和欧洲人又扯到一起去了呢？其实呢，原因很简单，大家想一想，马穆鲁克。也就是呢，说突厥语的白种南奴是怎么得来的呢？充当铁浮图坐骑的印度卷耳马又是怎么来的呢？当然都是用钱买来的。但是这些东西呢都很贵。前面我们讲过，眼睛有毛病的贝尔斯都卖了一千个银币啊。那么四肢健全的其他奴隶呢的价格肯定是更加贵的惊人呢、啊。而且马穆鲁克走的是精兵路线。装备的那全都是当时世界上最好的，所以对于埃及的苏丹来说，仅仅只是维持了这一支一两万人的军队啊，就需要开支一笔天文数字的经费。那么他的钱从哪来的呢？靠土地的税收显然是不够的，所以埃及人只能够靠经商赚钱。他们有两条主要的商业路线，一条是挣钱的路线，是通过在印度的阿拉伯人。把来自印度的香料和来自中国的丝绸和陶器，通过印度洋运入红海，然后呢走陆路送到亚历山大港，卖给这里的威尼斯人和热那亚人赚差价，然后呢由他们卖到欧洲各地去。这个在当时啊，那是一本万利的生意啊，基本上和贩毒啊差不多。这另外一条呢是花钱的路线，就是从黑海的港口卡法。现在呢，叫做菲尔多西亚，以前属于乌兰克啊，现在很可能呢又变成俄罗斯的地盘那。埃及人通过热那亚人从这里呢去南俄草原上购买啊说突厥语的男奴和女奴，然后装上意大利人的降帆船，穿过拜占庭控制的博斯普鲁斯海峡，横跨地中海，最后啊运回埃及，补充呢马穆鲁克的兵源。所以啊，这种交易的性质就决定了，它不可能是大规模的。这为什么一定要买奴隶兵呢？啊，大家呢可以去听听之前的啊，穆斯林为什么是战五渣，这里面有讲过。然后呢，这又生产了一个问题啊，是谁把奴隶卖给埃及人呢？答案呢可能会出乎大家的意料，居然也是蒙古人，只不过呢是金帐汗国的蒙古人。那他们的奴隶又是从哪来的呢？攻打蒙古人旭烈物啊统治下的伊利汗国的时候抓到的，所以这就产生了一个很有趣的现象：埃及马穆鲁克最大的盟国是蒙古人，拜尔斯后来呢还娶了金帐汗国的蒙古公主，他的最大敌人也是蒙古人，和埃及争夺叙利亚的旭烈物。这个奇怪的国际关系呢，就让伊利汗国就陷入了一个怪圈：如果他们和马穆鲁克的仗呢打得越激烈。马穆鲁克就会需要更多的奴隶，他们呢就会向金帐汗国呢下更多的订单，反过来金帐汗国啊就会对伊利汗国发动更频繁的入侵，这让伊利汗国就痛苦到极点了呀。于是他们就想啊，这一切的问题的根源出在哪里呢？哎，然后他们就很快想明白了，问题就出在这个钱上面呢，只有卡断了埃及人的财源，让他们买不起马穆鲁克，他们就打不过我们。而且金帐韩国也不会啊来找我们的麻烦呢。于是整个世界都清净了。可是怎样才能够斩断埃及人的财路呢？当然，我们今天都知道，这得靠海军来解决、啊，封锁印度洋到红海的商路。不过呢，这超出了蒙古人最疯狂的想象，所以啊，他们决定采用另外一种办法，打贸易战，压价向欧洲人呢倾销东方的货物，来挤垮埃及人。而且他们觉得自己有一个优势，那就是和元朝的关系好。在蒙古人的夺嫡之战里面，旭烈物选择了忽必烈，啊，站对了队，所以呢，被封为中东和中亚之王，因此和元朝关系密切，在贸易问题上面呢，可以得到元朝的大力支持。好家伙，说干就干，接着一条新的商路被开辟了，中国的丝绸、瓷器从泉州和广州上传。被运往了波斯湾，在霍尔木兹海峡呢附近上岸，然后呢就被运到了今天的伊朗阿塞拜疆省的大布里市。印度的香料和伊朗的劣质丝绸也就被运到了这里，然后呢被送往拜占庭，以更优惠的价格卖给威尼斯人和热那亚人，挤压埃及人的市场占有率。这一条商路一度呢热闹非凡，马可·波罗自称呢。他曾经坐船护送元朝的公主阔阔真啊到了博斯，就看见无数的商队络绎不绝的在这一条道路上来往着。那么，伊利韩国挤垮了埃及人的生意了吗？哪有那么简单？埃及人以前呢是把豆腐啊就卖成了肉价，现在向下压抑啊，空间呢还是有的，无非就是薄利多销呗。埃及人的优势呢就在于他们基本上全是海运。只有从苏伊士到地中海这一段是走陆路,路，成本要比伊利韩国低很多。因为对方从波斯湾上岸以后啊，要走很长一段的陆路,路才能够把货物运到拜占庭。但是伊利韩国也有自己的优势，他们的进货价格要比埃及人低得多啊，他是直接从中国拿货，没有在印度的阿拉伯商人掺一脚，而且呢，很多商品那还是元朝政府啊赏赐的。属于白送，所以综合起来，大家呢是各有千秋，相差不多。因此啊，你降一毛，我降一毛一；你降一块，我降一块一，双方就打起了价格战。然后奇迹就发生了，大家都发财了，赚的是盆满钵满。这又是怎么一回事呢？很简单，降价导致了市场迅速被扩大。本来呀，只有皇室才能够吃得起的胡椒，如今呢？欧洲乡下的一个小男爵的饭桌上也有了胡椒盒，原来只有伯爵夫人才能够拥有的丝绸礼服，现在卑贱的暴发户、商人的老婆们也会穿着招摇过市。用户呢是被几何急速的放大呀。丝绸之路虽然是存在了上千年，但是直到这个时候，它才真正深刻的影响到了欧洲，所以反过来呢，也让欧洲人相信。马可波罗先生呢，肯定没有吹牛逼呀、啊。这还没有完，接下来又发生了一系列的连锁反应。由于呢，来自东方的商品的价格降低，销售的范围也就迅速扩大。欧洲人就想顺带的做一点其他的生意，把各地的商品倒买倒卖。特别呀、啊，是把阿拉伯人最稀缺的资源，他们的造船的必需品木材，卖往埃及，可以呢，很好的平衡贸易利差。然后他们就发现，以往使用的降帆船，也就是呢有风的时候靠帆，啊没风的时候啊靠人划桨的这个船呢，运输成本太高，而且呢去不了波涛汹涌的大西洋，没法到达北欧。而埃及人呢最奇缺的，用来制造远洋商船的桅杆，所需的是巨大原木啊，恰好呢是北欧盛产的，所以他们就琢磨着能不能够造出一艘这种船呢？既能够在地中海里面航行，又能够啊在大西洋上呢、啊、扬帆，而且呢不需要那么多水手，光靠风行不行呢？于是呢卡拉克帆船就被发明了出来，两维、三维、四维，那是越造越大，以适应迅速扩大的国际贸易。然后货物也被是卖得越来越远，就连苏格兰的国王那也都知道了，招待贵宾的时候要用瓷器。因此，远渡重洋的物质基础就在无形中被打造了出来。然后，直到有一天，已经被惯坏了的欧洲人就再也受不了啊没有香料、没有丝绸的日子了。对于这些人来说呢，就像四川人的花椒或湖南人的辣椒一样，那全都是命根子，没有那就活不下去了。所以，为了香料，为了找到中国，达伽马操纵着卡拉克帆船啊，无所畏惧地穿过了好望角。啊，就发现了去印度的航线，哥伦布就开着他呢，信心满满的进入了大西洋，发现了美洲，啊，世界就彻底的被改变了。这呢还没完，由于呢埃及的马穆鲁克的王朝和蒙古人的伊利汗国都在对欧洲的贸易中啊挣到了大钱，于是双方的思想也就发生了变化，觉得做生意多好啊，在干嘛没事死磕呢？啊，双方就不想打仗了。既然都不想打仗了，也就不需要太多的奴隶啊。他们两个倒是开心了，但是原来这个铁三角的里面的金帐汗国，他们的地理位置啊决定了他们没法去当中间商来赚差价，所以一下子就被气疯了呀！你们不打了，埃及人就不需要买那么多奴隶了，这岂不是让我们去喝西北风？金帐汗国的托托汗啊，对埃及双边的贸易的急剧下降就非常不满了、啊。年年给埃及马穆鲁克王朝的苏丹纳退尔写信，就要求啊联合出兵攻打伊利汗国，恢复啊传统贸易。可是埃及人现在都发迹了呀，对于打打杀杀早就不感兴趣了，所以呢就一推再推。于是托托汗很生气啊，你吃肉居然不让我喝汤，好吧，那我就把你的锅给砸了。于是，在1299年，托托汗驱逐了境内的热那亚人。这些人都是埃及人的代理的奴隶贩子，想给马穆鲁克们一个警告，可是埃及人呢还是没反应，于是呢托德汗暴露了，干脆发兵去攻打卡法。热那亚人呢替埃及人购买奴隶的中转站，这件事情过后不久，双方又和解了。1319年，埃及马穆鲁克王朝的苏丹纳推尔就娶了金帐汗国的蒙古公主，突拜伦。然后呢，双方又恢复了贸易，当然啊，就是买卖奴隶了。然后热那亚人就回到了卡法，威尼斯人也加入了进来。他们在1322年，也就在卡法附近修了一座城。但是呢，埃及人现在是真的不想打仗了、啊，有钱人的命很贵哦，所以呢，在金帐汗国和伊利汗国的争夺的阿塞拜疆的战役中保持了中立，这让金帐汗国很不爽啊，这有一种。赔了夫人又折兵的感觉。1328年，埃及苏丹纳退尔和蒙古公主啊离婚，双方的关系呢降低到了冰点。接下来，双方又发生了贸易失衡。埃及人通过热那亚人和威尼斯人，把大量的东方货物倾销到了金帐汗国，然后又压低金帐汗国的奴隶价格，导致金帐汗国就出现了严重的贸易逆差，战俘啊已经不够用了。不得不抓本国人充当奴隶啊，去换外汇。岳吉别韩去世以后呢，就扎别尼韩啊即位，发现他们呢和埃及人之间的关系啊，已经变成了一种啊毒药，严重的损害到了金帐汗国的国内秩序。蒙古上层呢，就为了获得东方的奢侈品，就乱抓本国人作为奴隶卖给意大利人，然后转手卖给埃及，已经动摇了国本呢、啊。于是他决定呢，割掉这个毒瘤。一三四七年，蒙古人开始围攻卡法。不过、啊，蒙古人这个时候已经信奉了伊斯兰教，所以战斗力开始呢急剧下降，断断续续的进攻了两年，居然没有打下卡法城，最后被迫撤退。不巧呢，围城中恰好遇到了黑死病爆发，于是蒙古人就把尸体呢投入了卡法城。卡法很快就在生物战中崩溃了。有一部分热那亚人呢，坐着船逃跑了，然后把黑死病传到了欧洲。接着欧洲呢，就死了上千万人。然后又产生了一个非常不好的后果，大家就发现啊，上帝不灵了。于是文艺复兴就发生了，然后就是思想解放，接着欧洲人就上道了，开始了一路的高歌猛进。所以啊，当埃及苏丹古托兹带着马穆鲁克军团决定和蒙古人开战的那一刻，这个世界的多米诺骨牌就被意外的推动了，然后就发生了一连串意想不到的后果，这简直就是蝴蝶效应的最好注解。那么，让我们还是啊，先回到公元1260年的9月，那一场改变这个世界的战役现场，埃及的马穆鲁克们。到底中了蒙古人的计没有呢？这场关公战秦琼的大戏最后是一个什么样的说法呢？预知后事如何，请听下回分解。觉得不错的话，可以分享一下、评论一下、点赞一下，谢谢。我是主播小雷子，下章见。